0: Aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques astuces, petites mais très efficaces, pour calmer ton anxiété quand tu entreprends. Je ne parle pas ici d'une anxiété généralisée qui nécessite un traitement médicamenteux. Si jamais tu as l'impression de souffrir d'anxiété à un niveau profond et généralisé, je t'invite à aller consulter un ou une professionnelle du sujet pour te faire accompagner. Cela dit, même si tu ne souffres pas du trouble d'anxiété généralisée, Il est normal d'avoir des pics d'anxiété lorsqu'on entreprend. Entreprendre, c'est quelque chose de stressant. Heureusement, il existe des petites astuces pour revenir à soi et réussir à accomplir ce qu'il faut accomplir sans se noyer dans le stress. Et j'en sais quelque chose, je suis de nature particulièrement stressée et je fais aussi un petit peu d'anxiété. Du coup, les astuces que je vais partager avec toi, ce sont des astuces que j'applique quotidiennement et qui sont particulièrement efficaces sur moi. Cela dit, petit disclaimer, ce ne sont pas des formules magiques, et parfois, le cerveau fait sa vie, et ça ne sert à rien de chercher à le contrôler comme s'il s'agissait d'un ordinateur. Tu ressens des émotions, positives, parfois moins positives, et c'est quelque chose de normal. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, avant de te partager mes astuces, c'est de ne pas culpabiliser. À la fois d'avoir de l'anxiété, qui t'empêcherait d'atteindre tes objectifs quotidiens comme tu aimerais, et à la fois d'essayer de contrôler cette anxiété, mais de ne pas y arriver. Les astuces que je vais te partager, certains jours, elles marcheront très très bien, et d'autres jours, moins bien. C'est quelque chose de normal. Ici, l'objectif, ce n'est pas de devenir un être parfait, qui ne stresse jamais. L'objectif ici, c'est de réussir à naviguer avec un peu plus de douceur et de souplesse dans ce stress naturel qui accompagne le quotidien d'une gestion d'entreprise. Et c'est grâce à la naturopathie que j'ai connu certaines de ces techniques. Il y a quelques années, j'avais eu un trou dans ma carrière et j'en ai profité pour apprendre la naturopathie holistique. C'est d'ailleurs suite à cette formation que j'ai complètement changé ma vision du business et qui m'a mené aujourd'hui à la création de mon programme Think With Yourself. Si tu as écouté mes épisodes précédents, tu dois savoir de quoi je parle. J'en parle généralement à la fin de l'épisode. Là, j'ai quand même envie d'en parler au début, particulièrement pour cette approche holistique liée à mes études en naturopathie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nos émotions avaient un impact réel sur notre corps et sur notre esprit. Et surtout, le lien direct entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on est capable de faire au quotidien. J'ai compris aussi que notre héritage culturel et familial avait un impact et c'est pour ça que j'ai créé Think With Yourself. Ce programme est aujourd'hui accessible seulement sur liste d'attente. Tu peux rejoindre la liste d'attente en cliquant sur le lien dans la bio. Je ne vais pas en parler plus longtemps. C'est parti pour la première astuce, petite mais très efficace, pour calmer son anxiété quand on entreprend. Il s'agit de fleurs de Bac. Je ne sais pas si tu connais les fleurs de Bac. Il s'agit d'élixirs de fleurs qui permettent de réguler les émotions. On fait vraiment de la magie avec ce qu'il y a dans la nature. Tu trouveras des fleurs de Bac pour tout type de besoin émotionnel. Cela dit, il y en a une en particulier, enfin un élixir, particulièrement efficace pour l'anxiété. Il s'agit des fleurs de Bac contre le stress. Le stress. J'ai toujours mes fleurs de bac sur mon bureau quand je travaille. Tu peux les prendre de différentes manières. Tu peux soit diluer une quinzaine de gouttes dans ta bouteille d'eau qui va t'accompagner tout au long de la journée, ou diluer quatre gouttes dans un verre d'eau, 3 à quatre fois par jour. Tu peux aussi, en cas de gros stress, de grosse montée d'anxiété, te mettre une ou deux gouttes directement sous la langue. Je t'assure, ça calme direct. C'est impressionnant à quel point c'est efficace pour les contre-indications médicales, je te laisse évidemment te rapprocher de professionnels de santé et ce conseil est valable pour toutes les autres astuces que je vais te partager dans cet épisode. Donc tu as bien noté fleur de bac contre le stress. Passons maintenant à la deuxième astuce, le mille-pertuis. Si tu me suis sur Instagram, tu dois le savoir, je parle du mille-pertuis très souvent en story, pas contre l'anxiété mais contre la dépression. Le millepertuis, c'est une fleur. Les fleurs sont très efficaces, hein on y retrouve beaucoup de belles choses pour notre santé et nos émotions. Le millepertuis est une fleur, une plante, qui permet de réguler ta production d'hormones du bonheur. Du coup, le millepertuis est particulièrement efficace pour aider à lutter contre les dépressions passagères, saisonnières, petites à modérées. C'est quelque chose qui m'aide grandement quand je vis des périodes longues et difficiles l'hiver par exemple, pour la partie saisonnière, mais aussi lorsque je travaille sur des projets de longue haleine qui travaillent particulièrement mon mental. Donc au début, j'avais pris ça plutôt pour des états de dépression, et puis j'avais continué d'en prendre à des moments où je subissais vraiment des gros pics d'anxiété, j'étais au bord du burn-out, et finalement, le millepertuis m'a aidé à passer cette période un petit peu compliquée. Et après quelques recherches, je me suis rendu compte que le millepertuis jouait également sur l'anxiété. À moindre mesure, ça reste une plante plus efficace pour la dépression, mais c'est une plante particulièrement bonne pour la production de l'hormone du bonheur. L'avantage du millepertuis, c'est que c'est un antidépresseur naturel, anxiolytique également du coup, qui n'a pas d'effet secondaire lorsque tu arrêtes d'en prendre. Il y a peut-être d'autres contre-indications médicales, évidemment, je te laisse te rapprocher de professionnels de santé pour ça. Si c'est OK pour toi de prendre du millepertuis, personnellement, je l'achète en comprimé, parce que tu peux aussi acheter les plantes en infusion. Mais je trouve que le comprimé est plus concentré et plus facile et agréable à prendre. C'est juste une question de goût personnel. Personnellement, j'ai toujours ma boîte de millepertuis sur mon bureau, à côté de mes fleurs de bac contre le stress. Toujours dans le registre des fleurs, passons maintenant à ma troisième astuce. Oui, j'adore les fleurs et elles sont très efficaces, Maintenant, je pense que tu commences à le savoir. Il s'agit bien sûr de la sacre sainte lavande. J'ai de l'huile essentielle de lavande sur mon bureau et quand je sens que j'ai des montées de stress, je respire la lavande ou je me mets une goutte dans la paume de la main que je frotte et que je respire. Je fais un petit exercice de respiration de quelques minutes, un peu comme si je méditais, mais avec l'odeur de lavande. Bien sûr, je parle de l'huile essentielle de lavande. Il y a donc des précautions à prendre. Je te laisse te renseigner par rapport à ton état de santé. Si tu vois que tu ne peux pas utiliser l'huile essentielle de lavande, tu peux l'utiliser sous autre forme. Dans les magasins bio, tu peux trouver de la lavande séchée. Et c'est très, très bon en infusion. Attention, cela dit, ça a tendance à tellement t'apaiser que tu peux t'endormir. Du coup, à éviter après déjeuner, ou alors prévois une petite sieste après, ce qui franchement ne peut pas faire de mal quand tu as des montées de stress. Tu peux également brûler les fleurs de lavande sous forme d'encens. Bref, utilise la lavande sous la forme qui te correspond le mieux. L'essentiel est de toujours en avoir à portée de main. C'est une fleur très très efficace contre le stress. Allez, assez parlé des fleurs. Parlons maintenant d'une autre astuce qui n'a rien à voir avec les fleurs, Il s'agit d'une activité manuelle sans écran. Alors là, c'est un exercice difficile parce que du coup, ça te demande de prendre une pause. Et c'est en ça que cette astuce, elle est magique. En réalité, l'activité manuelle sans écran, c'est une excuse. Le plus important ici, c'est de prendre une pause. Le truc, c'est que quand tu as des pics d'anxiété comme ça, c'est très difficile de t'arrêter et tu peux avoir tendance à te jeter sur ton portable ou à aller scroller d'autres pages web en te disant « Ok, je prends une pause », mais tu es toujours en contact de tes outils de travail. Ici, l'idée, c'est de prendre une vraie pause qui te permet de déconnecter. Faire une activité manuelle sans écran, c'est une manière de poser ton cerveau et d'avoir une attention focus sur une seule chose. Et là, ton cerveau ne peut pas partir dans tous les sens, car tes mains sont la continuité de ton cerveau. Je pense par exemple à cuisiner, faire le ménage, de la peinture, un puzzle, de la musique, toute forme d'activité qui ne nécessite pas d'écran. Et là, pour le coup, la magie d'entreprendre, c'est que tu peux gérer ton temps. Du coup, tu peux faire ces activités-là pour 5 minutes, 10 minutes ou 5 heures si tu en as besoin. Il n'y a pas de bon timing. Ce qui compte, c'est le timing dont tu as besoin. Et ça te demande d'être à l'écoute de tes besoins. En ça, cette astuce, elle est un petit peu challengeante au début, mais si efficace quand tu prends le temps d'écouter tes besoins. Et pour le coup, tu n'as pas besoin d'attendre, d'avoir des pics de stress ou d'anxiété pour appliquer cela. Si tu arrives à appliquer un peu ça tous les jours en pleine conscience, c'est un bien fou pour le cerveau. Je précise en pleine conscience parce que autant le puzzle, la peinture, la musique, ce ne sont pas forcément des activités qu'on pratique au quotidien, mais par contre, cuisiner et faire le ménage, oui cela dit, cuisiner et faire le ménage, ça peut vite rentrer dans la case « tâche ménagère un peu chiante. Or, si tu les fais en pleine conscience, en te disant que tu fais ça pour faire du bien à ton cerveau, pour te permettre de déconnecter, et eh bien d'un coup, chaque jour, tu travailles un petit peu sur ce petit stress et cette petite anxiété environnante. Cela dit, si jamais tu te rends compte que c'est beaucoup trop difficile de prendre une pause et que tu te sens complètement sous l'eau, par rapport à la charge de travail qui t'attend, j'ai une astuce qui implique directement de passer à l'action. Et cette astuce, elle est très simple. Il faut que tu ne visualises que ce que tu peux accomplir dans les prochaines 30 minutes. Oui, oui, pas dans la journée ou dans la semaine. Vraiment dans les prochaines 30 minutes. Pourquoi 30 minutes Parce que c'est un moyen de revenir à un rapport réaliste au temps et de ne pas pas paniquer devant la charge énorme de travail qui t'attend. Ou du moins, la charge perçue comme énorme. Le fait de te concentrer sur les prochaines 30 minutes, c'est un moyen de toujours travailler. Donc en fait, tu satisfais ton besoin de produire dans ton cerveau. Et en même temps, tu es focus sur une petite tâche qui te demande peu d'effort. Parce qu'en 30 minutes, tu es obligé de sélectionner une petite tâche qui te demande peu d'effort. Et donc, de te dire « Ok ». Je suis capable de travailler, je suis capable de rester concentré. Une fois que tu as fait ça, c'est beaucoup plus facile d'aborder les tâches par rapport à ce que tu dois faire dans les prochaines heures. L'idée ici, c'est un peu comme ce que tu vis quand tu procrastines une tâche pendant très longtemps et qu'au final, tu te mets à la faire et tu te rends compte que ça ne t'a pris que 15 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, tu as passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines parfois à te motiver à faire une tâche qui t'a prise exactement 15 minutes. L'idée, c'est un peu de reproduire le même déclencheur émotionnel. De te dire, ok, je ne vais visualiser que ce que je peux accomplir dans les prochaines 30 minutes. Comme ça, 1. je passe à l'action, je montre que je suis capable. Et 2. je porte mon attention sur quelque chose de très court et forcément pas stressant, parce que tu ne peux pas stresser sur une si petite tâche qui te demande 30 minutes. J'ai une dernière astuce à partager avec toi. Il s'agit du massage du visage. Un massage que tu vas te faire à toi-même, à l'aide de tes doigts, d'un roll peu importe. Cet exercice, c'est un moyen de revenir à soi. C'est développer la conscience de soi, de son corps, et c'est un excellent moyen de revenir à la réalité. Parce que le stress et l'anxiété, finalement, qu'est-ce que c'est C'est une vision déformée de la réalité. C'est une perception... Worst case scenario, le pire scénario possible qui peut arriver, une charge de travail gigantesque, etc. C'est une perception juste légèrement biaisée. Elle part évidemment de quelque chose de réel, mais elle reste légèrement, voire très biaisée. Le massage du visage, c'est un excellent moyen de revenir à la réalité, de revenir à soi. C'est aussi un excellent moyen de te détendre. Le massage reste un moyen de détente connu de tous et de toutes. Cela dit, on n'a pas toujours un masseur ou une masseuse à disposition chez nous. Et l'automassage le plus simple à faire reste celui du visage. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. N'hésite pas à partager en commentaire sur Apple Podcast l'astuce que tu as trouvée la plus pertinente pour toi. Et si tu n'as pas d'iPhone pour mettre un commentaire sur Apple Podcast, tu peux évidemment m'écrire sur Instagram at thinkwithfarah J'adore lire vos messages, ça me fait toujours très plaisir. Et si tu as trouvé cet épisode pertinent, tu peux aussi le partager à d'autres amis entrepreneurs qui souffrent de stress et d'anxiété. Peut-être que cet épisode leur sera aussi utile. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine